0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Bonomía. Como siempre, estoy muy contenta de compartir un domingo más con ustedes. Si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Nat Zamora. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Nat Zamora o Bonomía Podcast. Hace un mes fue mi cumpleaños, acabo de cumplir 20 y alguna vez lo platicé aquí, tal vez es mucho más presente para las personas más cercanas a mí, pero siempre tuve un tema con los 20 y nunca fue por una razón en particular, nunca nadie me dijo algo para no querer cumplir 20. Pero el simple hecho de pensar en cumplirlos me hacía sentir una combinación de nostalgia con estrés, con tristeza, con emoción. Cada que alguien me decía, ya va a ser tu cumpleaños se me llenaban los ojos de lágrimas porque me sentía muy abrumada y hay personas que me han contado que para ellas eso pasó con los 18 con los 30, con los 22 en fin, esto es meramente un breviario cultural de mi vida, para darles un poco más de contexto ya acepté a los 20 abrazo a los 20 y no podría sentirme más agradecida de cumplirlos junto a personas tan chidas, que amo mucho y que me hacen sentir muy amada cuando cumplí 18 años, decidí escribir 18 cosas que había aprendido de mí misma, de los lugares en los que había estado, las personas eh, con las que me había encontrado hasta ese entonces, pedacitos de sabiduría que habían compartido conmigo, experiencias que me moldearon, consejos. Y fue un ejercicio de reflexión muy lindo. Fue como un apapacho de mí para mí, un momento para reconocer todo lo que había atravesado hasta ese día y también para reconocerme de una forma más compasiva, amorosa, empática, y decidí convertirla en mi tradición. Este año no fue excepción, pero a diferencia de los últimos dos años, hoy voy a compartir con ustedes algunos de los aprendizajes que tengo más presentes o a los que he regresado años después, porque hoy toman diferentes lugares en mi vida. Bonomía empezó cuando tenía 17 años, entonces directa o indirectamente ustedes me han acompañado durante muchos de estos aprendizajes y en este espacio están guardados muchos momentos de mi vida. Entonces es lindo escuchar cómo las cosas que digo y comparto han evolucionado, especialmente porque me da la oportunidad de pausar y reflexionar. Y mi cumpleaños es en enero, el momento donde todo mundo se pone 700 metas que a veces vienen de un lugar súper exigente y de una presión social de convertirte en tu mejor versión, entre comillas, y la banda quiere reinventarse en el menor tiempo posible. Entonces, ahora que es febrero, o más bien está por terminar febrero, quiero que esto también sea un recordatorio para que seas más amable y compasible contigo. Estos dos últimos años han sido tiempos rarísimos para la humanidad. Creo que hay un sentimiento colectivo de cansancio por vivir una realidad que te obliga a estar todo el tiempo en modo alerta. Entonces, ojalá algo de lo que diga hoy resuene con tu propia experiencia y, si no, que por lo menos podamos navegar juntos durante estos tiempos de incertidumbre. Entonces, sin nada más que decir, empecemos. Creo que todas las personas tenemos un propósito en la vida. Y no creo en el destino, pero tampoco creo en las coincidencias. Y me di cuenta que uno de los desafíos más grandes que he tenido durante toda mi vida ha sido aprender a no ser tan dura conmigo misma. No ser tan dura con lo que digo, lo que hago, lo que pienso, cómo me veo, cómo pienso que otras personas me perciben. Todos tenemos luchas internas y esta es a la que a mí me ha tocado pelear gran parte de mi vida. Constantemente hago las cosas más difíciles para mí de lo que necesitan serlo. Y a veces solo hay que dejar que las cosas pasen y dejar de meternos el pie para que pasen. Con esto me acuerdo de un momento muy complicado de mi vida donde me di cuenta de lo fácil que se había vuelto para mí crear obstáculos. Y durante muchos años esta fue mi herramienta para evadir situaciones. Cuando tuve la oportunidad de reconectar con terapia y con la meditación y empecé a tener diferentes oportunidades para ser consciente de cómo mis emociones afectaban mis pensamientos y cómo mis pensamientos afectaban mis acciones, me di cuenta de que estaba completamente drenada como para siquiera pensar en otra forma de operar. Y esto es porque dudar todo el tiempo de ti mismo y preocuparte requiere de mucha energía mental y emocional porque toda esta inseguridad y miedo te consume. Creo que no es ningún secreto que unas de las cosas que más impacto tienen en nuestra vida son los pensamientos. Todo lo que puedas hacer para separarte, aunque sea un poco, del miedo y la inseguridad, te dará espacio para las cosas que quieras hacer. Lo platicábamos hace un par de episodios. No hay nada malo con esto. Son sentimientos. No son buenos ni malos. Significa que eres humano. La cosa está en no dejar que se apoderen de tu vida al punto en el que toman decisiones por ti. Y para no dejar que esto pase, la solución no es huir de ellos, es explorarlos. Hay muchas formas de autosabotaje y yo cada vez me sorprendo con nuevas técnicas. Pero me di cuenta que gran parte de los pensamientos que tenía cuando me cachaba queriéndome meter el pie era lo que las otras personas iban a pensar de mí. Algo que fue súper liberador para mí y literalmente me ayudó a ayudarme fue cuando descubrí que todos pensamos que el mundo es un lugar aterrador por todas las barreras mentales que construimos. Y suena como algo muy obvio, pero creo que una de las principales razones por las que constantemente nos metemos el pie o dudamos de nuestro potencial o de las habilidades con las que contamos para atravesar una situación es por lo que vayan a pensar otras personas cuando en realidad todos, a mayor o menor medida, tienen la misma preocupación. Hay miles de formas de autosabotearse. Yo soy experta. De repente creo esta enredadera de pensamientos que ni siquiera están relacionados, pero encuentro la forma de conectarlos. Y empiezo a construir escenarios de situaciones que son muy poco probable que pasen. Y en este proceso me invalido y me hago chiquita. Entonces, cuando te das cuenta que todas las personas están atravesando su propio proceso y todos estamos descubriéndonos a nuestro modo y averiguando dónde estamos, qué estamos haciendo y quiénes somos, te quita esta presión de pensar que todo lo que hagas o digas tiene que ser perfecto. Ese parámetro para medir la perfección lo creamos nosotros mismos y así como lo creamos, también podemos destruirlo. Y a veces cuando platico de estas cosas me siento como una de esas personas que dan conferencias de autoayuda y te dicen cosas como para ser exitoso o feliz tienes que dejar de autosabotearte. Para nada me gustaría pintar esto como un camino lineal porque no lo es. De hecho es mucho más complejo. Digo lo de la autoayuda porque creo que es muy fácil abordar esto y varias de las cosas que les platicaré hoy desde esa perspectiva. En el sentido de que cuando buscamos formas de cambiar los patrones que ya no nos están funcionando y no logramos detectar qué es exactamente lo que nos gustaría cambiar, pensamos que algo falta en nuestra vida o no hay suficiente de algo. Y entramos a esta búsqueda con una mentalidad de, si no alcanzo este nivel de autorrealización o conocimiento sobre las áreas de mi vida que hacen que constantemente me meta el pie, fracasé. Y esa fue mi mentalidad mucho tiempo. En un intento de averiguar qué era lo que estaba pasando, sin darme cuenta, caí en este espacio mental de comparación y rivalidad porque no lograba reconocer que en realidad no necesitaba exigirme más. Necesitaba ser más compasiva conmigo misma. Lo siguiente que anoté en mi lista, y va un poco de la mano con esto, es que todo lo que hagas le va a molestar a alguien. Ojo. Esto no significa hago lo que quiera y no hay consecuencias o puedo ser mal pedo con cualquier persona que cruce mi camino porque así soy y que soporten. Creo que muchas veces, si no es que todo el tiempo, hacemos las cosas pensando en qué van a decir las otras personas. Cómo podemos cumplir con las expectativas, los deseos, las fantasías de alguien más. Cómo mantengo esa imagen que todo mundo tiene de mí en sus cabezas, aunque... Tal vez no esté para nada relacionada con la persona que en realidad soy o la persona que quiero ser. Estamos rodeados de todos estos mensajes que nos incitan a ser nosotres mismos, a conectar con nuestra versión más auténtica, a no disculparnos por ser quienes somos, a hacer las cosas que nos apasionan. Pero al mismo tiempo existe este... Otro mensaje que es completamente contradictorio y que nos hace sentir presionadas por alcanzar un ideal social, cultural, aprobado por nuestras familias. Una vez platicando de esto con una amiga, le dije, me siento increíblemente autoconsciente. Cuando estoy a punto de quedarme dormida y recorro mi día, digo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Esta persona se habrá sentido de X o Y manera. Me voy lejísimos y hasta termino en escenarios que no han pasado. Y me contesta, ¿está mal ser autoconsciente? ¿No crees que puedas convertir esto en una herramienta para evaluar si estás haciendo las cosas que quieres hacer en el lugar que quieres con las personas que te llenan? No creo que sea algo malo. Creo que el caos se desata cuando empiezas a hacer las cosas por alguien más. Te sientes autoconsciente porque constantemente necesitas validación externa. Que alguien te confirme que tu juicio no se ha distorsionado y que sigues siendo la persona que ese grupo de personas quieren que seas. Llega el confinamiento, empiezo a pasar mucho tiempo conmigo misma e inevitablemente mis círculos se hicieron más pequeños y unidos. Digo esto porque cuando te empiezas a rodear de personas con una visión más parecida a la tuya que te enseñan cosas nuevas y abren un espacio para que tú también lo hagas. Esta presión por caber en un ideal que con el tiempo se hace más estrecho. Un día te das cuenta de que ahí ya no cabes y te mueves hacia personas que celebran tu autenticidad, que festejan tus logros, que te acompañan en momentos complicados, que cuando cometes errores te ayudan a crecer de ellos. Y creo que en ese tiempo fue cuando genuinamente me di cuenta de que me gusta quién soy y que no quiero que mi objetivo principal en la vida sea jugármela seguro siempre por complacer a alguien que no soy yo. Las expectativas que otras personas ponen sobre nosotros son proyecciones de sus propios deseos y conflictos internos. No podemos tomarnos eso personal. Decir, no es asunto mío lo que otras personas piensen de mí, es un recordatorio más de vivir la vida con un corazón abierto, mostrar honestidad contigo mismo, dejarte afectar por lo que te rodea y tomarlo como experiencia acumulada, pero no como algo personal. Y cuando eso me hizo clic en la cabeza, la verdad fue un momento muy fuerte, porque cuando vas soltando estas restricciones que pones en ti mismo, dices, ok, sí puedo hacer lo que quiero, puedo vestirme como quiero, Empezar ese proyecto, estudiar esa carrera, seguir esa pasión. No sé, me empecé a sentir más cómoda conmigo misma, estando conmigo, siendo yo, y comencé a ser más selectiva con mis amistades. Este proceso obviamente no ha terminado. Todavía hay momentos donde le doy un peso enorme a las opiniones ajenas, pero se ha vuelto mucho más fácil navegar estas situaciones. Algo que me ha ayudado mucho es preguntarme ¿Cómo puedo acordarme de que las acciones de otras personas son un reflejo de dónde están en su vida? Hace unas semanas, cuando me senté a planear el episodio de hoy y estaba pensando en las cosas que me gustaría compartir, me di cuenta de que varios de mis aprendizajes más grandes han sido de relaciones. Especialmente el año pasado, que pude explorarlas desde un lado completamente nuevo, que cambió la forma en la que veía los vínculos amorosos, cómo los pensaba y cómo me relacionaba con ellos. El amor romántico es una de las cosas que más me ha costado de construir. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que existía una persona perfecta para mí, que creo que es uno de los inventos más crueles del amor romántico y evidentemente una idea mía que era sumamente narcisista porque inconscientemente quería estar con alguien como yo. Esto me generó muchos conflictos y desilusiones, eh, por justo lo que platicábamos hace rato, expectativas colocadas en lugares y personas donde no tenían que estar. Esto hacía que terminara idealizando a todas mis parejas. ¿Cuál es el problema de la idealización? En un intento de proteger nuestros sentimientos, nos hace negar realidades para evadir el posible conflicto que podría ocurrir una vez que dejemos de idealizar a nuestras parejas. Este miedo de que una vez que vea y acepte los rasgos que no me gustan de mi pareja, esto se terminará. Y la fase del enamoramiento no es permanente. El estado de fusión con otra persona no puede durar para siempre porque no nos deja crecer. ¿A qué me refiero con esto? El enamoramiento es la primera fase del proceso amoroso. Es este momento donde quiero estar 24-7 con mi pareja, nunca nos peleamos porque no tiene defectos, Hacemos todo juntos. Le veo y digo, baby, eres la persona más sexy en el planeta y me encantas. Hasta que una noche planeamos una cena romántica, comida rica, vinito. Llegas al restaurante y ves al vato con pan y una gorra. Tal vez alguien más piensa que no es la gran cosa. Tal vez hoy pensaría que no es la gran cosa. Pero Natalia de 17 años dijo, ¿neta? Y digo, no cortamos porque el güey llegó a la cena con pants y una gorra. Es un ejemplo súper tonto. Pero son el tipo de momentos ambivalentes que hacen que te preguntes si aceptarás al otro con sus defectos y cualidades. Aprendí que la compatibilidad no es un prerequisito para el amor. Es algo que se obtiene a través del amor. No existe una persona que sea completamente compatible contigo. Eso es una mentira. El amor verdadero no solo es admiración por la fuerza o las virtudes de otra persona. También es paciencia y compasión por las debilidades. Es la capacidad de aceptar las diferencias en mi pareja. Esto no quiere decir no poner límites o no me tiene que gustar todo de mi pareja. Cuando dejas de poner a una persona en un pedestal invisible, te das cuenta de que el amor no llega de la nada. El amor se construye. No debemos esperar que alguien llegue y nos ame, tal y como somos. Eso no es amor genuino. Amor genuino es cuando dos personas se apoyan mutuamente para convertirse en la mejor versión de sí mismas. La versión más empática, más auténtica, más respetuosa, y aceptando que esa versión no es estática. Cambia con el tiempo y se va adaptando a las necesidades personales de pareja eh, o hasta del entorno. Cuando hablo de esto, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, la persona con la que estaba eh, cuando aprendí esto. Sentía mucha frustración porque amaba a esta persona y quería estar mucho tiempo más en esta relación. Pero las diferencias que existían, en vez de unirnos y ayudarnos a complementarnos, solo hacían que nos separáramos más y más y más. Pero al mismo tiempo no había un problema específico. Todos hablaban en el momento y aparentemente se resolvía. Pero algo no se sentía bien. Y las personas más cercanas a mí me decían... Es que ahora sí se están conociendo. La frustración que sentía no era porque me había enamorado de una persona y al final terminó siendo alguien completamente diferente. Era por todas las locuritas que había aprendido de cómo se tendrían que ver las relaciones y para qué se supone que son. Una de mis maestras decía hace unas semanas que cuando nos imaginamos a una pareja pensamos en un abrazo, un beso, algo que simbolice unión. Pensamos que el amor es esta fusión total de dos vidas, que vivan en la misma casa, coman la misma comida, todas las noches duerman en la misma cama, tengan sueño y se despierten a la misma hora, solo tengan sexo o hasta pensamientos sexuales únicamente de su pareja, que tengan las mismas amistades y básicamente piensen, hablen y respiren lo mismo. Pero tanta cercanía empieza a asfixiar y a la larga el estado de fusión empobrece. Aprendí que las relaciones no tienen que ser tan complicadas ni tan exigentes. Si todos somos diferentes, entonces todos los vínculos amorosos van a ser únicos. Y la mayoría, si no es que todos, no cabrán en estas descripciones tan cerradas. Si somos honestes con nosotros mismos, reconocemos y cuestionamos las necesidades, deseos y metas que ponemos en las relaciones o el concepto que tenemos de estas, podremos limitar nuestras expectativas. Tal vez no tenemos que tener las mismas amistades. Tal vez vivimos en diferentes lugares y solo podemos vernos el fin de semana. Tal vez no quiero convivir 24-7 con tu familia. Tal vez no me interesa hacer tantas preguntas sobre tu vida sexual. Tú tu vida, yo la mía. Pero cuando estamos juntos, me siento profundamente satisfecha porque puedo compartir partes de mi vida con una persona amable, empática, con quien puedo ser vulnerable, Honesta, digo, aquí cada quien insertará los valores que busque en una pareja romántica. Para mí aprender esto fue muy valioso porque me di cuenta que para estar en una relación no tengo que renunciar a mi autenticidad e independencia, ni necesito que alguien más lo haga por mí. Cuando te cuestionas para qué es una relación, te liberas de conflictos que no tienen ni pies ni cabeza y puedes enfocarte en lo que es realmente importante para ti. Para cerrar este episodio, me gustaría terminar con algo que mi papá me dijo muchas veces mientras crecía, pero creo que resonó conmigo hasta hace poco. Disfruta cada etapa de tu vida. Durante mucho tiempo me costó disfrutar, en general. Disfrutar un momento, una persona, un lugar, porque rara vez estaba en el presente. Siempre estaba pensando en... Cosas del pasado, que hubiera hecho, que no hubiera hecho. O con miedo, por no saber lo que iba a pasar después. Buscando formas de salirme del momento que estaba viviendo. Encontrando distracciones para evadir mi realidad. O queriendo ser más grande, para vivir los momentos que las películas que veía me habían prometido que serían espectaculares. Ahora sí que estaba en todos lados, menos aquí. Y más allá de ver esto como un disfruta porque se pone peor que es algo que las personas más grandes que tú siempre te van a decir, porque seguimos reproduciendo esta idea de que una consecuencia de crecer es sufrir. Ok, sí se reestructura tu vida, sí hay nuevas responsabilidades, sí hay situaciones de estrés, pero qué aburrido sería todo si nada cambiara. Entonces yo lo pondría más como, déjate afectar por lo que estás viviendo, porque este momento nunca volverá a ser igual. Todo lo que compartí hoy son cosas que teóricamente sabemos y prácticamente olvidamos, porque rara vez logramos que ese conocimiento influya en nuestros pensamientos o comportamientos. El otro día escuché a alguien decir, nuestro conocimiento más valioso está dentro de nosotros y aún así nos es inservible. Soy la mejor dando consejos y la peor siguiéndolos. Y justo creo que por eso reflexionar sobre las cosas que hemos aprendido en el camino se convierte en una gran herramienta para regresar a esto todos los días o una vez a la semana o una vez al mes lo que funcione para ti. Pero creo que nunca hay que descartar esta experiencia acumulada, por más obvio que parezca. Los aprendizajes más valiosos no son únicamente los que nunca has escuchado. Gracias a todos por acompañarme un domingo más en este espacio que quiero tanto. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como Nat Zamora o Bonomía Podcast. Puedes transmitir este podcast en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós. Dixo presentó. Bonomía